Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El contrabajo y el bajo eléctrico, parte 7 y última. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 36 de Ya lo sé, instrumentos, el séptimo y último dedicado al contrabajo y al bajo eléctrico, más que nada en este último episodio. Hoy le proponemos discutir un poquito eh, los pros y los contras del de, eh, uso del bajo eléctrico en el jazz, por aquel problema de la falta de personalidad, por de ese sonido, digamos, aburrido. Y no me entiendan mal, el bajo eléctrico es un instrumento esencial en el country, en muchos géneros de música popular, por supuesto en el rock and roll y en el rock. Pero acordemos que no tiene la sensibilidad ni la riqueza de sonidos que un contrabajo. Vamos a ver cómo se arregló ese problema, cómo se le in, instigó, se le, se le trajo una sensibilidad especial en el jazz cuando hablemos, por ejemplo, de Jaco Pastorius. Ya lo había hecho Stanley Clark y de Stanley Clark también hablamos. Entonces hoy le proponemos recorrer un poco eh, y repasar, porque a Jaco ya lo vimos, eh, lo importante de lo que trajo para el bajo y también algunos de aquellos bajistas eléctricos, que son muchísimos, que aportaron algo nuevo a, a este, al género de, de jazz de fusión, más que nada, y más que nada también a recorrer a algunos bajistas europeos. Vamos a traer dos de ellos y uno africano, ¿qué les parece? Y luego volvemos al contrabajo, más que nada, con dos grandes eh, mujeres bajistas que creo, jóvenes, que creo que debemos mencionar y apoyar. ¿Qué les parece? Ese es el menú del último episodio dedicado al contrabajo. ¿Vamos a ello? El bajo eléctrico fue inventado eh, hace muchísimos años, en 1952, y los bajistas en el jazz tuvieron el problema durante mucho tiempo de cómo adaptarlo al jazz porque tiene ese sonido poco expresivo en el sentido del tono, la riqueza del tono, los armónicos, etcétera, debido a la manera que se produce el sonido. Evidentemente son bajos de cuerpo sólido, los primeros bajos eléctricos en bajos de cuerpo sólido, la mayoría en la actualidad también, y por lo tanto no hay ninguna vibración, reverberación de una tabla de sonido y de vuelta detrás del instrumento como tiene una guitarra hueca, eh, que le agregue eh, riqueza y eh, evidentemente no la enorme caja que tiene un contrabajo que por supuesto le agrega enorme cantidad de, de, 
de vibraciones extra armónicos que conducen a la riqueza del sonido del contrabajo sin ninguna duda. Entonces suena más técnico el bajo el eléctrico porque por un lado tiene una gran flexibilidad para poder tocarlo porque más chico, están más cerca las notas, además este, no se le puede errar a la nota porque tenían, tienen trastes, pero por el otro lado la falta de expresividad siempre la gente se quejaba. Eh, el Monk Montgomery fue el primero que empezó a tocar el contrabajo con una guitarra Fender, un bajo Fender, eh, bastante bien, pero no tenía eh, la individualidad. Más adelante, el que lo empezó a usar bastante bien, inventó una nueva técnica, fue Larry Graham de los Sly and the Family Stone. Fue el que inventó la técnica slap de tocar el bajo. O sea, eso que escuchamos tan a menudo en los bajistas modernos después de los años 70, en el jazz rock, eh, en Stanley Clark, por ejemplo, que es pegarle con el pulgar muy cerca del puente a las cuerdas cuando están tocando. Stanley Clark, eh, fue el, ya lo escuchamos, fue el que lo llevó al extremo en el jazz rock, eh, inventando toda una manera de tocar que eh, ya vimos en episodios anteriores, al Stanley Clark eléctrico y al Stanley Clark acústico toca bárbaro, fundamentalmente exacto, ambos instrumentos. Porque utilizaba de alguna manera la técnica de Scott Lafaro por un lado y la técnica del slap. Un poco como que se volvió aquel famo aquella famosa técnica del slap de los bajistas de la primera época que para poderse escuchar y para que poder atravesar el sonido de la banda le pegaban a las cuerdas eh, pero no con el pulgar, sino cuando le pegaban con los dedos contra el diapasón para que se escuchara ese sonido opaco, pero completamente eh, distinto de la masa de sonido aburrido del bajo que no se podía amplificar bien. Bueno, uno de los bajistas que también hemos mencionado, que no nos vamos a detener en él aquí, es Steve Swallow, que utilizaba en el bajo eléctrico la técnica de Scott Lafaro en la orquesta de Carla Bley, por ejemplo. Pero el problema fundamental del bajo eh, para lograr expresividad, expresividad jazzística lo resolvió Jaco Pastorius, que nació en Florida, ¿se acuerdan? Que se hizo famoso de la noche a la mañana en 1976 en Weather Report, revolucionando la manera de tocar el bajo en los cuatro años que estuvo en esa banda, eh, con una manera de tocar el bajo eh, virtuosa por un lado, pero con líneas melódicas. O sea, él hacía todo: hacía líneas melódicas, a, tocaba en octavas como tocaba Wes Montgomery y la guitarra, algo que parecía imposible en esa época. Y además la técnica del slap y una fluidez increíble en el diapasón. Porque entre otras cosas le sacó los trastes a su bajo y lo transformó en un bajo sin trastes. O sea, de alguna manera como un contrabajo que no tiene trastes y eso le agregaba ductilidad y flexibilidad a las notas como las quería tocar él. Y una de las cosas que hizo que volvió loco a todo el mundo, que parecía imposible de hacer, era hacer Charlie Parker en el bajo. Hizo Donna Lee. Thank you. 
Y encima de esto, Jaco Pastorio será un gran bajista rítmico. Era muy efectista en su manera de tocar eh, y, y usaba trucos escénicos ¿no? en sus presentaciones, lo cual eh, eh, podía chocar a algunas personas, por un lado, pero por otro lado eso no quita en su manera revolucionaria de tocar el bajo, que terminó en 1987, se acuerdan que lo mataron en un bar. Y bueno, eh, revolucionó básicamente la técnica del bajo a punto que todo el mundo, todos los bajitas modernos, eh, eléctricos, eh, lo respetan como los saxofonistas respetan a Charlie Parker. Otro ejemplo más, lamentablemente ligeramente patriotero, es el clásico América. Para que escuchen las octavas y su manejo increíble del registro agudo. que más sobre Jaco Pastorius y Weather Report, etcétera, en el Jazz Lo Sé, en los episodios dedicados a, este, a esta vertiente eh, de la música de fusión. Pero cabe eh, hacer un acto de justicia y decir que eh, Jaco Pastorius llevó el bajo eléctrico a su máxima expresión, probablemente. Pero simultáneamente, y antes de llegar a esa evolución, había, había otros creadores Vamos a mencionar, por ejemplo, a Jack Bruce. Jack Bruce tocaba jazz y, y blues antes de participar en el grupo, el supergrupo de, de rock Cream con Eric Clapton y Ginger Baker. Ya era un bajista eléctrico importante en esa época. Y otro que queremos traer de los varios que hay es Eberhard Weber. Eberhard Weber, un bajista que todavía está con nosotros, tiene 82 años, alemán que tenía una ductilidad, una, es un melodista, es un lírico que combina música de cámara con fusión y que es uno de los uh, característicos músicos del sello alemán ECM, Eberhard Weber. Por supuesto que, como dijimos, Stanley Clark y, y luego Jaco Pastorius, que llevó, según muchos, el 
bajo eléctrico a su máxima expresión, eh, fueron ídolos de toda una generación de músicos de fusión, e incluso algunos que hacían eh, jazz eh, de, de corriente principal. Y hay muchísimos, por lo tanto no los vamos a mencionar a todos, pero que como este programa es en español, y además como me gusta mucho este músico, vamos a traer uno a colación que lleva el legado del estilo de un Jaco Pastorius a su música. Eh, es el catalán Carl Benavent. Carl Benavent, que eh, en realidad hace flamenco. ¿no? Es un catalán que hace flamenco maravillosamente eh, bien, con eh, una manera de tocar, con una fluidez y unos solos y una rítmica que hace una fusión y que estuvo mucho tiempo tocando con eh, Paco de Lucía, pero también con el gran eh, saxofonista y flautista eh, Jorge Pardo de, eh, de Madrid perdón, y con Tino Di Geraldo, un italiano eh, que toca la batería. Vamos a escuchar a Benavente en un par de ejemplos. El primero es de Paul McCartney Michel. Nació en Barcelona en 1954 y aprendió a tocar el bajo solo y luego empezó a tocar el bajo sin, sin trastes, eh, como lo hacía el, el gran Jaco Pastorio. Sí, fue el primero que utilizó el bajo sin trastes en España y además tocando flamenco o su variante de flamenco moderno, que es in, increíble. Además, tocó un bajo eh, hecho para él, o sea, un bajo muy especial, eh, toca uno de cuatro y uno de cinco cuerdas. Y ya que estamos, eh, repasemos eso. Ustedes lo pueden ver muy frecuentemente en grupos de jazz, eh, de fusión, en grupos de jazz rock y en grupos de rock. El bajo de cinco cuerdas, uno le puede agregar una cuerda por debajo de la cuerda más baja, que en general es un sí, para tocar obviamente notas más bajas, o le puede agregar otra cuerda por arriba de la cuerda más alta, para hacer fraseos que se acercan más a lo de una guitarra con un tono más apagado, básicamente. Eh, Benavento utiliza básicamente un bajo de cinco cuerdas con una cuerda más arriba para hacer esos, esos, esos fraseos que se parecen más a los de una guitarra. Ahí en el último fraseo estamos viendo a, 
a un Benavent haciendo bajo rítmico, haciendo slap, la técnica del slap con el pulgar. Y déjenme decirles que Benavent es un tipo con un prestigio muy grande, al punto que Miles lo buscaba para tocar con él, por supuesto Paco de Lucía, con quien trabajó durante 25 años, y Chick Corea también. Así que ha grabado con los grandes del jazz y ha mostrado una manera de tocar el bajo que para mí es excepcional. Yo me acuerdo que eh, cuando la primera vez que lo vi con el sexteto de Paco de Lucía, yo tendría 30 años y no podía creer lo que estaba viendo. El tipo estaba tocando el bajo como si fuera una mandolina. Lo toca con púa, lo toca con púa. O sea... Eh, con una ductilidad a mí me hacía acordar a un tipo tocando la mandolina. Y vamos a traer un ejemplo de Sudáfrica también, para un poco completar eh, la, la aparición en el mundo de la manera de tocar el bajo que tiene que ver con las novedades que trajo Jaco Pastorius. Bakiti Kumalo es un bajista de música más que nada popular que coquetea un poco con el jazz. Vamos a escucharlo en un ejemplo. Malo de Sudáfrica y el tema Looking Forward, mirando hacia adelante. Y para el término de este episodio, el segmento final, y además el segmento final de eh, los siete episodios dedicados al bajo, me queda decirles que hay innumerables bajistas y que en este programa introductorio no podemos eh, escucharlos a todos. Pero se me ocurre que para el final, bueno, la esperanza, la esperanza de la juventud, llevando el bajo más allá o tomando el bajo como su instrumento de preferencia. Y a mí me llama mucho la atención ver eh, mujeres jóvenes tocando el bajo, que lamentablemente por, durante mucho tiempo lo único que uno veía era... Eh, hombres tocando el bajo y Esperanza Spaulding es una de las que quiero traer aquí y luego de Estados Unidos y a Magali Datsira en Europa, en particular en Cataluña, Barcelona Esperanza, que nació en Portland, Oregón en 1984 estudió violín, tocó violín eh, en orquestas cuando era muy, muy chiquita y luego eh, es autodidacta en el, la guitarra, en el contrabajo. Estudió en Berklee School of Music un, po, un cierto tiempo, también en Harvard. Y uh, trae al contrabajo y al canto 
al mismo tiempo, sus propias composiciones. O sea, es una artista completa. Uno la puede ver tocando el contrabajo y cantando, tocando el bajo eléctrico y componiendo cosas muy, muy, muy originales. Empezó eh, los primeros, el primer disco en el año 2006 y más adelante se adentró a, a composiciones bastante interesantes, bastante eh, modernas, que están en el confín entre el jazz y la fusión. Digamos, vamos a escuchar un primer ejemplo de esperanza que es Cuerpo y Alma, Body and Soul, cantada en español. Esperanza tocando el contrabajo y cantando al mismo tiempo. Ustedes pueden ver innumerables videos en, en internet. Hay uno de ella cantando y tocando el bajo en la Casa Blanca, en no sé qué ceremonia con Obama. Eh, en este caso, eh, Esperanza también ha ganado varios Grammys, como dijimos, y um, coquetea también con la bossa nova, ¿no? Fusión, bossa nova, rock. Y vamos a escucharla en la samba en preludio. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, que saudade. Esperanza é uma mulher muito criativa, muito completa que no solamente incursiona en la bossa nova, como acabamos de escuchar, no solamente toca el contrabajo, sino que toca el bajo eléctrico y que recibe influencias en sus composiciones de muchos otros géneros. Como por ejemplo, eh, aunque no sea jazz, queremos recordar que existe un álbum de ella de hace unos años, no más de una década, que trae el funk y el rock y además es un álbum de concepto, es una especie de, digamos, entre comillas, una comedia musical con la evolución de un personaje imaginario, Emily, se llama Emily's The Evolution y tuve la oportunidad de verlo, realmente una mujer muy creativa, vamos a escucharla en el contrabajo aquí, en algo más tradicional, el tema se llama Cantora de Yala o de Yala.
para el cierre, si se me permite, como ya adelanté, trazar un paralelismo entre dos maravillosas jóvenes bajistas eh, actuales. La americana, Esperanza Spaulding, a quien acabamos de escuchar, 34 años, también muy buen cantante, compositora, creadora, con una eh, panoplia de repertorio eh, que recorre varios estilos y cruzando el charco del Atlántico nos vamos a Cataluña, Barcelona y encontramos a Magalita Tzira, nacida en 1997, o sea, de edades muy similares, la catalana Magalita Tzira, que empieza muy joven en la orquesta de Chamorro, Joan Chamorro, contrabajista, director de orquesta, saxofonista barítono, que dirige la Sant Andreu Jazz Orchestra, donde salen todos esos talentos, muchos de los cuales ya los hemos visto, las y los hemos visto en eh, ejemplos de estándares en nuestra serie Jazz Los Estándares. Se acuerdan de Rita Payés en trombón, se acuerdan de Elia Bastida en canto y en violín, se acuerdan de Andrea Motis en canto, saxo alto y por supuesto la trompeta, y Alba Armengo, Elsa Armengo, etc. Y la bajista Magali Datsira, que como dijimos empezó a los 13 años tocando en contrabajo en la orquesta de Joan Chamorro, asimiló todo lo que tiene, lo que tuvo que asimilar del jazz tradicional, que lo toca en forma sensacional y se pone encima a crear sus propios temas y se larga eh, últimamente en estos años a una carrera eh, solista con influencia de jazz, pero por, por supuesto trayendo rock, trayendo la cultura catalana y la cultura de otros países del mundo a su manera de tocar y cantar. Además, una excelente cantante para mí eh, del jazz tradicional con un fraseo pero muy, pero muy particular. O sea, tiene ambas cosas. Vamos a escucharla tocando el contrabajo y cantando en el Honeysuckle Rose, Rosa Mara de Selva, del Grand Fats Waller. Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers drop inside, and I know the reason why you're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. I don't buy sugar. You just have to touch my coat. You're my sugar. So sweet when you stir. When I'm talking sips from your dressed lips Seems that honey fairly drip Your complexion, goodness knows Honey, Magali Datsira de Barcelona, Cataluña, España Hay que prestarle suma atención a su repertorio Con la orquesta de la Santa Andreu Los discos con Chamorro Chamorro presenta a Magali Datsira haciendo estándares Y a su carrera actual que, por supuesto, se va ramificando en diferentes géneros que no son solamente el jazz y además interpretando sus propias creaciones que ustedes pueden ver en YouTube, hay que apoyarla. Vamos a escucharla en otro clásico, Georgia On My Mind. Georgia Georgia The whole 
day through Just an old sweet song Skips Georgia On my mind I said Georgia Y con las jóvenes artistas de un lado y otro del Atlántico, Esperanza Spaulding y Magalí Sira, buenas en el bajo y como cantantes y como creadoras, llegamos al término de estos siete episodios de Ya los sé, instrumentos dedicados a este instrumento maravilloso, el contrabajo rítmico, armónico también, y por supuesto solista, y vimos la evolución de instrumentos de acompañamiento, las grandes revoluciones que trajeron el bajo hacia adelante eh, de la orquesta en el sentido de, de ser un, un partener, digamos, un colega solista de otros instrumentos, como los el piano o los instrumentos de viento. Eh, la revolución de Jimmy Blanton en determinado momento, la de Scott Lafaro, eh, y todo lo que vimos en estos eh, siete episodios, incluso no solamente del contrabajo, sino del bajo eléctrico. Espero les haya gustado. Bienvenidos a tu podcast, Vino sin Misterio, donde podrás encontrar todo lo que querías saber sobre el vino y no te animabas a preguntar. programa en tu idioma, producido y presentado por Alejandro Gugliucci, desde Napa al mundo. Hola amigos, bienvenidos a Vino Sin Misterio y este podcast, como su nombre lo indica, va a tratar del vino sin ningún misterio. Algunas veces sintieron, digamos, entre comillas, snobeados o amilanados o disminuidos por algún conocido, algún amigo que sabía mucho de vino y ustedes no, y ustedes no porque crecieron en un ambiente en el cual no se bebía vino en uno de nuestros países que no tiene demasiada cultura de vino o la vida no le dio la oportunidad de saborear o acceder a esta bebida regalo de la naturaleza bueno, si ustedes se cuentan entre ellos como me cuento yo entonces, este es tu podcast, donde vamos a tratar desde lo más simple hasta lo más complejo, de una manera amena, de una manera docente, compartiendo anécdotas, compartiendo desde cómo se fabrica, cómo se hace el vino, la vid, el viñedo, el manejo, la bodega, los diferentes tipos de vino, los diferentes sabores, las diferentes regiones que producen vino y por supuesto con un énfasis en las regiones de habla hispana que llegan a todos ustedes. Y vamos a responder a preguntas como por ejemplo... ¿Se puede hacer vino blanco con uva roja o uva tinta? ¿Qué diferencia hay entre la uva de mesa y la uva de vino? ¿Qué son los taninos? ¿Son los mismos que los del té? 
¿Y por qué son importantes? ¿Cuáles son los ácidos del vino? ¿Son importantes también? El vino seco, ¿tiene azúcar? ¿Qué es el champán? Y hablando de champán y de cava, ¿dónde hay más presión? ¿En una botella de champán, de cava o de espumante o en la rueda de un auto? Y si les digo que esa maravilla que es el vino es el producto de seis seres vivos, ¿ustedes qué dirían? Y ya les soplo, les digo que dos de ellos son microbios, tres de ellos son plantas y por supuesto el cuarto es el ser humano. Y podemos seguir con miles de preguntas, pero bastan estas como muestra. También vamos a hablar, obviamente, del maridaje entre el vino y la comida, algo fundamental en la cultura de muchos de nuestros países. Entonces, amigos, los espero a partir de la semana siguiente con dos episodios introductorios donde vamos a desglosar rápidamente aspectos de cultura, aspectos de viticultura, aspectos de preparación, fabricación del vino, degustación, todo lo que luego vamos a desarrollar in extenso a lo largo de este podcast. Los espero. Bueno, y entonces en el episodio siguiente de Ya lo sé, instrumentos, nos vamos al clarinete. Nos vamos al clarinete, el instrumento más fluido, el instrumento fundamental, llevando eh, los firuletes por encima de la trompeta en el famoso trío, en la famosa polifonía, trompeta en el medio, llevando la melodía, trombón por debajo y firuletes de clarinete en el jazz de New Orleans y toda la evolución del clarinete hasta la era actual en una serie de episodios muy jugosos. Los espero en el episodio siguiente de Ya los instrumentos, el episodio 1 dedicado al clarinete y hoy les agradezco muchísimo por habernos escuchado. <música>